0: Se viene la semana 10 de la NFL, una semana más de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football. El día de hoy venimos con programa de previas, programa de termómetros vamos a tocar todos los juegos y saludo a mis compañeros Pollo, Charlie ¿qué, qué tal? ¿cómo están?
1: Chaco. ¿qué tal Wilmar? ¿qué tal? ¿cómo están todos? ¿Es ¿Qué no está miedo también aquí estamos, listos Pollo, tienes flojera, ¿verdad? y eso que tú vas a abrir el show con no. el primer juego no, mira, es que tengo aquí uno, uno de los muertitos Robert, Robert Griffin de cuando estaba en Washington y Shannon, se lo acabó ¿no? Fue una estrella muy fugaz, brilló muy, fugaz. muy duro, pero se acabó muy pronto. Se lo acabaron, se lo acabó Shanahan, pero bueno. Yeah. Vamos ah, ahora Shanahan. con el... Es un, genio, es, un genio. es un genio, es un genio. Vamos a darle ya con el partido del jueves. Dale poquito, eh, si quieres arranca Dolphins, Dolphins contra Ravens, contra Baltimore. Aquí en, en Calientes, pues realmente son prácticamente puros jugadores de los, de los Ravens. Lamar, Andrews, Marquise Brown... Deonte Freeman me voy a atrever a ponerlo en caliente porque la Tavis Murray otra vez al parecer no va a jugar y pues ha sido el menos peor en lo que se ha podido en, dentro de estos chavos rucos que están ahí en ese, en ese backfield. Y de los Dolphins el único que tengo en caliente es Mike Gesicki, el tight end de, de los Dolphins, así por la posición, porque pues, es el único que ha sido de cierta forma estable productivamente. En PPR... A Waddle que lo tengo en tibio pudiera ser caliente pero no, no me termino de, de inclinar tanto con él Miles Gaskin lo tengo también en tibio eh, la, les, la lesión de Malcolm Brown pues le, le liberó bastante, bastantes toques pero sigue siendo un running back que pues es Gaskin o sea, como lo hemos dicho aquí ya muchas veces uh -huh. no es nada del otro mundo y en fríos tengo al a Brisket, a Jacobi Brissett, a Salvon Salbon Ahmed, de Rashad Bateman, Sammy Watkins, el resto de, de los jugadores de este partido. Ah, no,
0: no tomas un volado con, con Rashad Bateman como flex.
1: Creo que todavía no. Okay. La veo muy, muy definida esa ofensiva de los, de los Ravens. Las jerarquías to, todavía están muy marcadas. Creo que Bateman está en ese proceso pero para esta semana uno. Okay, yo creo que con la defensa de los Dolphins todo es posible, ¿no? Creo que, uh -huh. o sea, no nos sorprendería, pues entiendo que no te dé la confianza para ponerlo en caliente o ni siquiera tibio, pero realmente pienso que cualquier cosa puede pasar en este juego. Luego es de jueves, los jueves son extraños.
0: Sí, sí, Jordan Howard es el cornerback que más Down ha permitido esta temporada, entonces hay, hay una oportunidad ahí para... Para Bateman. Entonces, eh, ya, o sea, digo flex, pero quizás un flex bajito sería.
1: Tipo Se ve bien Howard. 2... ¿Dijiste? ¿Habías, habías dicho Jordan Howard. Jordan Howard. <risas> Jordan Howard. Eh, ya sabía, <reírsel> no, mira aquí. No importa.
0: <risas> pero bueno, eh, creo que es mi turno, sí. 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 Primer partido del domingo, los Buffalo Bills visitan a los New York Jets. Tengo cinco jugadores en caliente, Josh Allen, Stephon Dix. Emmanuel Sanders y Cole Beasley por el lado de los Bills. Y de los Jets a Michael Carter, que creo que ya se hizo un campito acá, como al menos un running back 2 medio bajo. En frío, Gabriel Davis, eh, Tommy Sweeney, Dawson Knox, regresó a, a, a entrenar, pero yo prefiero dejarlo en frío para esta semana. Eh, y de los Jets, pues tengo puntualmente a Mike White y, y Ty Johnson, de ahí hay muchos más en prío, pero creo que no vale la pena ni mencionarlos, en tibio, por el lado de los Bills, creo que si Sackmos juega, hay que alinearlo, si no juega, hay que alinear a Devin Singletary, está en protocolo de conmociones, recién el viernes vamos a saber, pero he visto una ligera tendencia que este protocolo de conmociones no está siendo tan estricto como pudo ser el año pasado, donde de facto casi que era una semana perdida muchos lo han logrado superar entonces hay que ver la evolución de de Zach Moss, sobre todo pues si va a estar o no activo y por el lado y si está activo pues hay que ponerlo contra los Jets el, el titular el running back uno tiene que estar alineado y tengo en tibio también a los tres receptores de los Jets uh, Corey Davis eh, pues eh, a jugar? este sale es la duda Sale dijo que, que podría jugar, que están esperanzados en que regrese esta semana. Este, el tema aquí es que apareció la explosión de la Yamur, pero el rol que esperábamos de la ayamur no fue tan así como quisiera. Pues como se preveía. Siguió siendo Jamison Crowder el dueño del slot. Eh, no el dueño absoluto, pero el principal en el slot. Eh, cuando aparezca Davis, obviamente se van a repartir más entre los tres. Entonces... Casos similares como lo exponía yo la semana pasada con los Jaguars, creo que lo, estando los tres juntos, están muy parejos, muy parejos. Yo prefiero a, a Corey Davis, el Aya y Javison Crowder en ese orden, pero creo que ambos son flex, sin mucho upside. Yo la verdad no creo que sea sostenible el upside que mostró el la semana anterior, entonces mmm, con mucha reserva también. De todo, ¿no?
1: Bueno, no es sostenible para nada, o sea, 30 puntos de repente, así como los hizo, no no creo que sea algo tan fácil de repetir y fue un juego que venían muy, de muy, muy atrás. Entonces, sí. uh, en este podría pasar lo mismo, pero creo que la defensa no es tan permisiva.
0: De acuerdo, y fue el líder en targets, pero estuvo en, en snaps y en rutas corridas por detrás de James Crowder y por detrás de Encel Mims, entonces eso es un poquito de replante
1: muy preocupante detrás de Dancing uh -huh. memes <risa>
0: sí, pero era el único disponible para jugar por fuera específicamente entonces por eso tiene este constante presencia en el campo de acuerdo, ¿algo más de este juego?
1: Eh, no, así estamos no, no hay mucho, Charlie Bien. ¿qué nos traes? vámonos con Tom Pavey contra Washington, está facilito de examinar Tom Brady está en caliente, Leonard Fournette, los receptores Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, si está disponible, también está en caliente. Washington es una defensa bastante pobre, entonces hay que jugar aquí con todos. Inclusive Gronk, creo que si Gronk juega, también va para adentro. Eh, entiendo que puede estar limitado, que se puede retocar, lo que sea, pero si juega, creo que hay que arriesgarse uno. Uh, por el lado de Washington, calientes Antonio Gibson, Terry McLaurin y creo que Ricky Seals Jones puede ser considerado como un tight caliente. Creo que Logan Thomas regresó a los entrenamientos, pero estaba resentido aún de la lesión, entonces hay que monitorear eso, ¿no? Cualquiera de los dos que juegue, creo que es completamente alineable y caliente, ¿no? So sobre todo, como hemos comentado antes, la posición de Tyrande es un poquito difícil de, uh -huh. de llenar, ¿no? Con estrellas, uh -huh. entonces creo que entran dentro de calientes. Uh, Frío saca a uh, Curtis Samuel, que ni siquiera se iba si a jugar, a uh, Javi Brown, básicamente toda la ofensiva de Washington no llamada Antonio Gibson y Terry McLaurin, ¿no? Uh, por la de Tampa Bay, creo que nada más pues Rojo, que creo que habíamos prometido ya no mencionarlo, pero lo mencioné, perdón uh, Giovanni Bernard, uh -huh. en Frío y Tibio el único que tengo en Tibio es McKissick, no que puede ser que por el game script o lo que sea lo, lo utilicen pero realmente es pues algo que no se puede predecir con ni siquiera con certeza, de repente es el dueño del uh -huh. del duel de los dos minutos de repente está ahí en tercer down y, y luego ya no, entonces este Ron Rivera le gusta hacernos desatinar y Tyler Heineke tampoco, no alineable. Frío. Charlie, aquí, como, bueno, como mencionaste, tanto Antonio Brown como Gronkowski y también ahora Chris Godwin, los tres están en duda para jugar, según el reporte que salió hoy. Si estos, si se da el escenario, estos tres no jueguen, ¿te, ¿quién te gusta más de los receptores de, de Tampa? ¿Un Tyler Johnson? ¿Un Scotty Miller? ¿Ninguno? Scotty Miller,
0: Miller no... no.
1: No ha regresado de Reserva
0: uh -huh.
1: Bueno, si, si nada más sí. debo escoger entre Tyler Johnson y Cameron Braid, pues realmente creo que Tyler Johnson es de facto, ¿no? El, el wide receiver sí, sí. que quiero tener de este equipo. De, Yo eh, pondría unas
0: fichitas sí, en Jalen Darden.
1: Jalen Darden también puede ser. Eh, aunque tiene ya, creo que trabajo como el eh, bueno, no sé si está Mickens o está él regresando patadas oh, pero es, él, está, ya creo que está ocupado está, ¿Está
0: él, él es el, el regresador pero creo que, que puede involucrarse en, en, antes de decías, no, Mickens
1: está en ese momento en Chargers ¿De en Chargers? En Chargers? Uh -huh, sí, ¿en qué momento? <risa> ¿en qué momento? bueno, a me gusta mucho el Darn no creo que esté preparado, Tyler Johnson viene uh -huh. supliendo a Antonio Brown en los juegos que no sí. ha jugado entonces creo que ya tiene como que ese, las uh -huh. repeticiones creo que sería Tyler Johnson Pollo, si sí, sí no está Antonio Brown, ya si no está ninguno, pues como dice Will, o sea, hasta Jalen Darden andas metiendo, ¿no? Porque claro. de que van a repartir el balón, van a repartir el balón, pero creo que el máximo beneficiado de todo esto ni siquiera sería Mike Evans, creo que el máximo beneficiado de que algo así sucediera es Lombardi Lenny
0: De acuerdo Y ahí sí. Sí, incluso el, el otro par de running backs puede, este estar en algún momento en él o algo similar
1: No, el, in el innombrable no <risa> Ese no
0: no, el no el inmortal,
1: sí, Gio Bernard. El, el, ese, ese sí. Bien, eso es todo, uh, amigos, con este juego. Va, vamos ahora al siguiente partido, que son los Falcons contra los Cowboys. Aquí sí es muy bipolar el partido, o muy calientes o muy fríos. Mm -hmm. Caliente, Cordero Patterson, Kyle Pitts, mm -hmm. Matt Ryan, por el enfrentamiento, como lo mencionamos en waivers. Eh, Dak Prescott, C. Kelly, o. C. Dilama, Mari Cooper, Dalton Schultz. En tibio no tengo a nadie. Y ya en el extremo polar, Russell Gage, Olamide Zacasius, Mike Davis, Cedric Wilson, Michael Gallup, el resto de los jugadores que están en este enfrentamiento. El tema con Gage y con Zacasius pudiera ser que... El tema es que no sabes cuál de los dos es el que va a rendirte. O sea, al fin, uh -huh. Efectivamente, Matt Ryan le va a tirar a alguno y alguno probablemente va a notar, pero jugártela... Por uno definido no, no se puede todavía. No, y no vale la pena tomar el riesgo, ¿no? Porque te pueden dejar Exacto. en ceros. Gage ya lo ha hecho. O sea, Keyes ya lo ha hecho. Entonces. Además, mejor porque no, no jugar de, chistoso.
0: De facto, estos dos están peleando por ser el wide receiver 3 de su equipo. Uh -huh. ¿Saben cuál es el sí. Titan 1? En, en este, ¿Cómo se llama? Alineándose por fuera. Y el Titan 3 alineándose el slot. Mientras que es el Tyden 62 jugando la posición de Tyden en snaps de la liga.
1: Me acaba de explotar el cerebro. <risa> Pero creo <risa> el 1 no, no es Gesiki, de casualidad.
0: Oh, el uno jugando en el slot es Gesiki. Okay. Pero este, Kyle Pitts es el número 1 jugando por fuera. Okay. O sea, como, como va a recibir X. El número 3 en el slot y apenas el 62 jugando en la línea pegado como tyler entonces claramente está, oh, jugando wow, okay. está jugando es receptor, como receptor está sí. jugando como receptor entonces este es el receptor 1 el receptor es, de, es Corderoal Patterson y, y Geisha Keyus y cualquier otro que pueda haber por ahí está peleando por ser el, el guay el
1: del sí 3 creo que esto lo vio también este Calvin Ridley ¿no? por eso fue a su casa <risa> no te creas bueno,
0: creo que él, él era un excelente 2 pero bueno este Venga, turno. Bruno. Bye. vamos con el juego de los New Orleans Saints visitando a los Tennessee Titans. Sorpresivamente, en un juego que me parece bastante interesante, apenas tengo tres jugadores en caliente: Alvin Camara, AJ Brown y Julio Jones. Aunque Julio Jones lo pongo como caliente para jugar de flex, o sea, está bajito también ahí de los Saints. Tengo en frío casi a todo el mundo, Trevor hizo un Hill, cualquiera sea los dos el coreback, Mark Ingram tiene un rol pero no lo alinearía, Deonte Harris y de ahí para abajo, y, y a Don Trotman también. De los Titans en frío, voy a poner en frío a los dos running backs, esto ninguno de los dos tiene suficiente volumen para producir enfrentando a los Saints, o sea, para que le saques puntos a los Saints tienes que tener un bu una buena carga de trabajo, porque son la, la defensa 3 defendiendo a los running backs, y pues no, ni tuvieron la, el volumen, ni tuvieron la eficiencia, entonces yo paso de ambos y cualquier de los Titans, este no. Y en, en tibio pongo a marques Callaway, uh, creo que hay la oportunidad de alguna jugada grande, pero a mí no me emociona mucho la verdad porque el volumen, no, no hay constancia en el volumen con Callaway. Y a Ryan Tannehill, que creo que Ryan Tannehill finalmente ya, yo ya lo saqué del top, de este top 12 fijo de semana a semana, creo que es streameable, y creo que hay mejores opciones streameables esta semana, entonces por eso apenas lo pongo en tibio, pues, dependiendo de sus opciones podría o no alinearlo, pero yo veo mejores, Carr, Cousins, este, Wentz, los prefiero por, por sobre Tannehill esta semana.
1: Okay. Nada más quiero regresar a lo que mencionaste de uh, Mark Ingram, Uh -huh. Si bien a lo mejor no es utilizable como un running back top 24, eh, si estás en apuros, si tienes lesiones, creo que prefiero vender a Mark Ingram que a cualquiera de los running backs de los Titanes. Yo también. Creo que tiene un piso sí. pues bajito pero seguro. Sí. De cinco puntitos, ¿no? Entonces, digo, quizás quizá pero...
0: los otros, quizás los otros tengan un techo más alto, porque en una de esas salen y se adueñan del backfield de un momento a otro sin saberlo, uh -huh. pero no es una apuesta que quieras hacer.
1: Sí, yo lo tengo alineado en algunas ligas profundas, pero son ligas claro. enfermas, profundas, donde no hay running backs ya disponibles, entonces uh -huh. jugadores como Brandon Boulder, Mark Ingram, empiezan a tener uh, pues, relevancia, sí, pero sí, en una liga normal, o sea, de dos running backs a top uh -huh. 24, no creo que lo sea.
0: Yo en una liga una vez tuve que alinear a Jeremy, a Jeremy McNichols, estando Henry en el campo, entonces... Ya sabrán
1: cómo son estas ligas.
0: Vamos Charlie, okay, con el es que siguiente eres,
1: juego. Tú eres, tú eres un temerario, Will. Tú, tú alineas a Andy Dalton, estando Justin Fields jugando. Tú, tú eres otro nivel. Okay, venga. No, voy uh, Jacksonville. Mande. Ah, va. Voy no, yo, sí, voy sí, voy yo, a Charlie, voy a
0: Charlie, a Charlie, voy a
1: Charlie. ¿No? Voy yo. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Acabaste. de de con los pollitos. Venga. Uh, Jacksonville contra Indy. Este juego también está muy sencillo. En caliente tenemos a Jonathan Taylor por parte de. Los calls también a Michael Pittman, que ha estado teniendo una muy buena temporada. Por el lado de Jacksonville, a uh, Urban Meyer y si juega eh, James Robinson. Creo que James Robinson uh, ha estado demostrando, ha tenido una muy buena temporada. Lo de la lesión me preocupa un poquito, lo puede mermar, pero está activo yo creo que tienes que arriesgarte y jugarlo. Uh, por el lado de Fríos, todos. Okay, aquí realmente la mayoría de los jugadores están fríos. Se me hace más fácil nada más mencionar los que tengo en tibios, que son sí. los corebacks que son Carson Wentz y Trevor Lawrence, y uh, el cabeza de balón, Dan Arnold, Tyrant de los uh, Jacksonville Jaguars. De ahí más, uh, no quiero meter a Hilton, Chenault, uh, no sé, al que quieras, Marvin Jones, Jamal Agnew. Me gusta mucho Jamal Agnew, pero no es el que estoy alineando con confianza, ¿no? Y como que este match... Uh, mira, no digo que no pueda producir, pero no te voy a decir que lo alinees. Entonces, tomen ese consejo como quieran. Sí, no, de, de, acuerdo, de acuerdo. Yo sí lo voy a alinear, pero igual es una liga también de cuatro flex y cosas ahí más locas. Sí, o sea, ya, ya decir que Fijo va a ser un top 36, Chaval Agnu, o sea, es, es, es difícil, ¿no? Sí, es, es no, difícil no, Es viable. para asegurarlo. Y de, lo de Pittman, eh, sí, su valor y su percepción en el fantasy ahorita está por los cielos. Intenté, como mencionamos en, en el episodio anterior que dijimos lo de los trades, Intenté ir por él en una liga, ofrecí a Antonio Gibson y me lo rechazaron sin pensarla. ¿Sabes que Antonio ah, Gibson o sea, también es... ha tenido una muy mala sí, pues, reputación? O sea, en fue, me dijeron, me dieron el portazo y me dijeron, Pitman no sale por ningún motivo. es ¿sabes que so no, sobre reaccionamos pero... a veces, para bien y para mal? Uh -huh. Yo anoche leí o me comentó un compañero de un trade que, hice, que hizo él, cuando salió una noticia esta que está rondando de Dalvin Cook, él mandó a Gibson por Cook. Y se lo soltaron, sí todo por el miedo de que okay. Cook se, se, se podía perder algunos juegos o lo que sea. Entonces tendemos a veces a sobreaccionar hay que tener un poquito más de, Creo que voy a intentar, de calma. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué no?
0: Yo, yo aquí lo único que debo uh, decir es que yo también te hubiera tirado la puerta en la cara por yo. No porque no me guste Gibson, sino porque están en dos momentos distintos, Pittman y, y Gibson. Además, pues está lidiando con una, con una lesión. Y lo otro es que yo pondría en caliente a Carson Wentz. Yo creo que Carson
1: Wentz en este momento es, es, es sólido, sólido coreano. Está encendido, pero Tomos no. Cualquier momento se, no, se y, moja. Y, ya se tiene.
0: y va contra una defensiva que no tiene, no tiene mucho para, para provocarle o sea, estos intercambios, que es lo que a él le suelen
1: costar. Es duelo divisional. A veces, a, a lo mejor también yo lo sobrepienso, pero es duelo divisional. O sea, de repente se... Son un poquito más difíciles, aunque sí. él va llegando apenas a la división y Erwin uh -huh. Mayer va llegando a la división, pero pues, nunca sabe.
0: Otra cosa que les voy a aportar aquí es que estos Jaguars van a llegar con resaca de eh, ocho días de haberle ganado a los Bills.
1: ¿Y sí? <risa>
0: Por eso yo <risa> no sí. me jugaría ningún receptor de este equipo, ninguno, porque es, es, eso es así, así son las cosas.
1: Está diciendo que van a llegar sin piernas.
0: Sí, tal cual. Y, y fuera en este, su cabeza está en, en otra cosa, le ganamos a los Bills. Uh -huh.
1: Venga, pollito. Venga, pues. Venga, yo traigo ahora a los Steelers contra los Lions. Aquí en caliente tengo a Najee Harris, Deontay Johnson, Pat Friermuth, DeAndre Swift y TJ Hawkinson. En tibios tengo a James Washington, a Big Ben por el enfrentamiento. ¿Pudiera ser de cierta no. forma streameable? sí <risa> lo veo, sí lo veo. Y a sí, también Boswell, lo veo, wey. es imposible no ver a Dick Ben, pero o sea... A, a, Boswell, a Boswell, creo que también tienen para sus pateadores, yo sé que es una, una palabra que aquí Wilmar no me permite decir, <risa> pateadores, fantasies, no, pero metan a Chris Boswell esta semana. Y en frío, Ceri Keebron, Khalif Raymond, Amon Rosenbrown, eh, los demás. Con, con los actores de a, los leones. Sí, a Fairmouth lo metí directo a caliente por el tema de la lesión de Chase Claypool. O sea, esos targets no, van, se, van repartir, sí. se van a repartir. Se van a repartir entre James pollo. Washington y Frymouth, y Va a tener Big Ben que buscar a dónde ir. Pollo, Yo aunque no esté acuerdo. lesionado, para mí ya Pat Frymouth es un Tyrant caliente. O sea, ya es uh -huh. alineable en todos sus matches. De acuerdo, en mi opinión. De acuerdo. Y, pero aún más, ¿no? Con lo que mencionas de la lesión. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué lesión tiene Claypool, por cierto? O sea, ¿qué, qué, qué es su pronóstico, doctor? Lo que yo leí del reporte fue que libró que fuera Season Ending Injury, pero que va a estar fuera a cierto tiempo. O sea, ah, claro. Bueno, eso pasa cuando, o sea, cuando ya pase. Ya cuando te dicen libró que fuera lesión de terminar temporada. Es que es que, estuvo a punto sí. de, de que
0: así fuera. Es que es, es así. Aquí hay, que entender, hay, hay que leer el lenguaje también, no solo lo que uh -huh. dicen, sino como lo dicen. Este, mi turno, vamos con los Cleveland Browns visitando a los New Orleans los New England Patriots, no sé por qué tengo este juego, el pollo los juegos y no cojo a los Patriots, sorpresa
1: para tengo... disimular ¿Qué, qué, <risa> quiero disimular, quiero ver cómo, cómo perciben ustedes ahí a los, a los jugadores ah, tengo dos, muy bien, muy dos
0: jugadores en caliente, los dos running backs de Ernest Johnson y Demian Harris prefiero sí a Ernest Johnson esta semana que a Demian Harris si juega si no juega, no pongo a ninguno en caliente aunque creo que pueden ser utilizables los dos en frío por los Browns, Baker Medfield Nick Shop no va a jugar, este Demetri Felton, Rashad Higgins, Anthony Schwartz, cualquiera de los talentos que hay ahí de los Patriots Mac... También está en COVID. Ah, Felton también está en COVID. Ah, perfecto, también. Sí. Felton
1: está en COVID.
0: Este Mac Jones, eh, Ramondre Stevenson y Brandon Bolden sí. Harris Harris está activo. No, no los arriesgaría. Aunque sí creo que les están dando más juego que.
1: Ramondre también está en con no Protocol. protocol. Uh -huh. O sea, los sí, dos sí, salieron sí. conmovidos del partido contra Carolina. ¿Quién va a jugar? Ah, los ok, sí, sí,
0: sí, 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 pero bueno.
1: Sobre este, este el panorama es: un, Este es Golden un tema de J.J. Taylor.
0: De, sí, el tema de, de, de Ramón Drey y de Demian, ambos son para el viernes de, de evaluar. Eh, sea cual sea, creo que va a ser el principal si alguno de los dos está activo. Con Demian Harris iría con seguridad, con Roman de Stevenson no tanto. Eh, y a los otros dos, ni aunque queden solos, los alinearía porque algo puede suceder ahí con, con los petros Y pues nada, hago los Born y John Smith. En tibio, tengo a los dos receptores de los Browns, prefiero a, a Jarvis Landry, Jarvis Landry creo que está en el borderline de ser un flex. Eh pero como no me gusta mucho la situación de A.K. Melvin, me, no me atrevo a ponerlo más arriba. Y el otro es Donovan People Jones, quien ahora es conocido por absolutamente todo el panorama fantasy. Yo aquí lo saqué hace unas tres semanitas y ah, vamos bien. Este, simplemente creo que es un flex, como lo ha sido en las semanas en que lo he hecho, un flex de lanzar un dardo y ver si le pegas. Había tenido más volumen, pero en su última semana, donde tuvo menos volumen, fue más productivo. Entonces... Es muy circunstancial y creo que es uno de estos receptores que no porque le lancen más, eh, de facto va a ser más productivo. Es la, es, ese es el análisis normal, pero, pero con Pippen-Jones no lo creo por, por su estilo, por ser un field scratcher principalmente. Y de los Pats a Jacobi Meyers, que me, me encantaría tenerlo en caliente, pero la imposibilidad de meterse en la zona de, de anotación, pues eh, tenemos que mesurar expectativas con él.
1: Sí, vaya qué suerte, ¿no? De este jugador. Nada más sí. no, no puede entrar al land zone, pero algún día uh -huh. hoy, y entre tantas lesiones, creo que vuelvo a mencionar a Mark Ingram, ¿no? O sea, tantos uh -huh. running backs que pueden quedar fuera que incluso empieza a parecer probable o factible que tuvieras que jugártela con un running back como Mark Ingram, ¿no? Creo que es de los más seguros de los más malos, ¿no? Sí, de acuerdo y el sí, otro sí, que tengo el otro que tengo
0: perdón Poquito,
1: si continúo no no, 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 que sin duda, o sea, es una opción totalmente viable
0: el otro que tengo en TV es el Titan de los Pats, Hunter Henry. No es el mejor macho, pero este, por el volumen que ha tenido, creo que puede ser una opción extrema. por ahí. No, no creo bien. que sea su mejor semana, pero incluso puede ser alineable.
1: Sí, pues de es acuerdo. que realmente es el, es el go-to target de Mac Jones uh -huh. en zona roja. O sea, no lo busca y lo busca y lo busca. Sí, tiene la conexión, ¿no? O sea, se ha demostrado ya las últimas semanas. Bien, ¿algo más?
0: No, uh, eso sería por este juego.
1: Excelente, voy yo. Uh, los vikingos de Minnesota, las trenzudas visitan a los LA Chargers, uh, en caliente. Tenemos a Justin Herbert, Dalvin Cook, uh, Aston Eckler, los sospechosos de siempre, ¿no? Justin Jefferson, Tillen, Ken Allen y Mike Williams. Para mí todos los jugadores se alinean, sí, porque sí. Uh, salió por ahí una nota de Dalvin Cook. Mm, no vamos a indagar mucho en eso, pero yo pienso que en esta semana por lo menos no la afecta. Hay que tomar estar ahí al pendiente. Y fríos, acá, pues los tight ends. Creo que Conklin y Cook no se deberían delinear esta semana. Creo que hay mejores opciones dentro de los tight end streamers. Y pues, parenle, o sea, realmente no hay otros jugadores que sean relevantes, ¿no? Matty son solo relevante cuando no juega a Cook. Uh, no sé quién sería el running back detrás de Austin Eckler, entonces. Pues no, no hay nada más aquí, muchachos. En tibio de repente un dardo puede ser Josh Palmer, que viene de menos a más, pero todavía le falta mucho para ser relevante para Fantasy, siento yo. Y KJ Osborne, que de repente puede tener un juego donde produce algo, pero no contaría con ello. Conklin, a pesar del enfrentamiento, no se te hace ni siquiera streamable de Tyrant. O sea, no, la diferencia de Chargers es de las peorcitas. Yo sí tyrants. creo que hay más opciones. Creo, creo que hay más opciones. O sea, no es tanto como que un problema eh, él per se, sino que sí. simplemente hay tal vez 15 Tyrants que prefiero alinear en, en vez de Conklin.
0: Pero, por ejemplo, ¿prefieres a, a Conklin por encima de, de Hunter Henry? Porque
1: yo sí. Yo no, yo no. Yo sí yo lo, prefiero alinearme sí. con Hunter Henry.
0: Yo, yo prefiero a, a Conklin, que no, no le falta volumen tampoco a Conklin. Y, no, no, no. Siete
1: sí. targets las últimas dos semanas, o sea, uh -huh. cinco recepciones. Está muy bien, pero... Y el match es, bueno, otros. tiene razón, porque, pero es que, ¿sabes qué? Es, de, es la bolsa, la, la famosa bolsa que inventaste de los Tyrants. ¿Importa? Pues realmente no importa. <risa>
0: sí. No, yo creo que sí. Yo creo que este, este es candidato a, ter, a terminar más arriba de lo que se espera. Y esta semana me, me, me gusta como streamer, este country, pero hasta poco para, para top 2 o algo así. Sino,
1: no, digo, no nos vamos a pelear por Tyler conklin ¿no? Creo que hay otros <risa> jugadores que merecen más, pero más. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, chavos, pues esto es todo realmente en tibio. No tengo nadie, o sea, es, o estás en caliente o estás en frío.
0: Sí. sí, de acuerdo. Yo aquí tengo que decir que espero que Dalvin Cook ante esta defensiva, si juega sea el running back uno de la semana. Entonces, si no llega a jugar Dalvin Cook por esta situación que menciona, menciona Charlie, que yo no lo veo muy probable, pero si no llega a pasar, creo que Alex Matisson se convierte en opción top o 8 o 12 para la oh, semana. Sí. Porque tendría que pasar tremendo. algo
1: rarísimo para que no juegue Dalvin Cook ya, uh -huh. la NFL di dio hasta un comunicado en el que su estatus de elegibilidad para esta semana no cambia que están haciendo ellos su propia indagatoria, uh -huh. pero pues como todo que lo van a hacer pues, con tiempo y minuciosamente entonces es una seña de que va a seguir jugando sin problema no, y tienen que hacerlo, no hace unas sí. semanas estaban incluso acosando a DeAndre Swift de haber matado a alguien, no o sea Siempre van a salir notas y hay que filtrarlas bien antes de que se tome alguna consecuencia, pero también pues las tienen que tomar con seriedad, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa ahí, pero yo pienso que esta semana juega, no importa. Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, el siguiente partido que traigo yo es el de los Cardinals contra, contra Carolina. Aquí en Caliente por Carolina traigo a CMC, a DJ Moore y de los Cardinals únicamente a James Conner por el tema de las lesiones, que no sabemos cómo está la ¿Sí? situación sí, sí. ahí con Cardinals. No te justifiques, Pollo. No, es que pues me iba bien. a atacar ya, ya vi ya yo el de que no, es que nada más pusiste a James Conner porque has venido hablando muy bien de él las <ríe> últimas semanas. No, no, no. Está hasta un reloj <ríe> quebrado, Pollo. No, bueno, en tibio igual a los lesionados, pues realmente para que monitoreen su estatus hasta el viernes hoy no entrenaron ni Kyler Murray ni DeAndre Hopkins ni AJ Green Christian eh, Kirk lo tengo en, en tibio también por lo mismo, si alguno de estos no está lo pudieran utilizar como flex eh, Cole McCoy no se vio tan, tan mal digo San Francisco se vio terrible y lo hizo ver como Tom Brady, pero bueno tampoco va a ser el caso acá ah, se va a ver como un quarterback normal en fríos, P.J. Walker, Rondell Moore, que tampoco entrenó, de hecho. El, el equipo de Arizona realmente es un hospital ahorita. Sí, le cayó un buen momento las lesiones, ¿no? Mejor ahorita que más pegado a, a la postemporada, pero pues para nuestros fantasy nunca es buen momento.
0: Sí, de acuerdo. Sí. Este... DJ Walker por, por sus piernas. Creo que, el, creo que es más de super flex lo que sea. Pero puede tener un upside como un... un aquí tiene sí, upside. un core dos alto, por así ponerlo. Y, y me voy a este, a este contexto porque pues es la única manera de pillarlo.
1: Sí tiene upside por piernas, pero no sé si para aventarlo a la categoría de streamer. Uh
0: -huh. sí, el, la
1: defensa de Arizona tampoco es tan mala como para permitirle uh -huh. tanto si al no tener a todas sus estrellas no, no los veo yéndose tan abultadamente al frente como para que tenga ese tiempo basura, no sé, es la lectura que le doy al, al partido.
0: De acuerdo, ahora sí me dio duro mi tema el tema con DJ Moore porque aún con Darnold jugando yo estaba dispuesto a bancarlo, tenía muchísimo volumen, pero ahora sí está complicado. Bueno, vamos con el siguiente juego, los Philadelphia Eagles contra los Denver Broncos. Eagles caliente, Jalen Hurts, obviamente, y Dallas Geder y hasta ahí. Y de los Broncos, ambos running backs para mí son caliente, llamante eh, Williams Melvin Gordon, prefiero al veterano, pero ambos son al menos running back dos, lo que sí es que su techo, pues, es limitado por obvias razones, aunque a Philadelphia se le puede correr. Y los dos receptores, Jerry Judy y, y Corland Sutton, también en ese orden. En frío por los Eagles, yo a todos los running backs de los Eagles los voy a poner en frío. Eh, yo no me siento cómodo diciendo que valía a Jordan Howard porque es el líder de este backfield. Uh, Boston Scott fue el líder la semana anterior, pero en esta pues terminó siendo Howard. Y Kenneth Gagwell sí. no tengo ni idea qué le hizo a Nick Sirianni o cuál es la molestia de Nick Sirianni con los jugadores talentosos. Porque
1: simplemente sencillamente... el talento. Sí. ¿Te molesta que los, tengan talento? Los
0: envidia. Eh, es increíble que lo haya borrado es como si se hubiera lesionado a la par con Miles Sanders y nada pues Watkins, Jalen Gregory ahí para abajo de los Broncos obviamente David Swire no, no me animo y Albert O'Hopuna que ni estando solo fue lo, los, lo que se esperaba de él o lo que pudo dar eh, es probable que, que Noafan regrese ya lo activaron ya lo activaron pero no es fijo que, que juegue este yo creo que va a jugar eh, pero tendría mis reservas ahí con fan en tibia puse a nuevo fan por este tema porque puede o no que juegue eh, creo que sí si, que si está de, activo va a ser difícil tener un tight end disponible mejor que él y puse en tibia a de Smith. Lo puse aquí simplemente para hablar de él, porque yo creo que debería ser considerado como receiver 3. Ok. Pero creo que todo el mundo va a salir muy engañado. ¿Saben cuántas rutas corrió de Monta Smith en su partido de Breakout el año, la semana anterior? 26. 17 rutas. Uf. <risa>
1: wow. ¿Y cuántos targets tuvo?
0: 7, eh, 8 targets. Eh, no recuerdo. Wow. Bien. O
1: sea, 50% Fue. de sus 50%. Rutas sí fue contra sí. wow.
0: el target. Fue fue cerca del 40 y eh, tuvo el 32 37% del target share, pero en 17 o sea, es insostenible. Sí es cierto que este fueron muy po muy pocos dropbacks, o sea, sí corrió rutas este proporcionales a la cantidad de dropbacks que tuvieron los Eagles, porque se, no, no lanzaron tanto. Pero eh, pues cuando ha tenido más presencia no ha sido propio. Entonces no, no planeo dejarme llevar en mi análisis por una semana tan engañosa como la que fue la, la anterior. Entonces yo tengo mis reservas con él y creo que si sí hay unos receptores por ahí emergentes que preferiría ponerlos ahí, entonces puedo considerarlo un flex bajo, pero que en, en varios equipos creo que puede
1: tener tendencia a, a sentarlo. En la mayoría de sí, los sí. equipos debería ¿Sí? sentarlo. Sí, tienes que esperar a que te rinda al menos otra vez o dos veces más igual para ya poder alinearlo con más confianza. De acuerdo. ¿Qué, qué wide receivers ahorita en la temporada de él? ¿Está dentro del top 36?
0: Eh, uf, dame dos y te mm. lo confirmo. Mm, no, sí, estoy porque no, o sea,
1: no me da la impresión. Nada más así como tratando de recordar la temporada que lleva, no, no creería que está dentro del top 36. Entonces... Pues difícilmente alineas semana a semana a un jugador así hasta que no te demuestra que viene constantemente.
0: Sí, es el. Pues, guardes, dentro de este rubro. Es el recibir 32 de multa.
1: 32. Ah, Apenitas. Uh -huh. uh
0: -huh. Pero, ves, aquí es, este tipo de muestras es un poquito viciadas porque aquí no aparece Jerry Judy en el top 36. Este. Hunter Renfro está recién apenas ahí con él. Yo prefiero a Hunter Renfro alinear lo que es Smith, por ejemplo. Sí. Entonces. Sí.
1: No, oh, confiesa a Renfrew, Aunque aparte que a Devonta Smith, que a muchos más.
0: O sea, facts. Sí.
1: Para Fantasy
0: no, para, para la Liga casi todos. Sí. En, mi, en mi corazón, muy poquitos por delante, ¿no? Renfrew.
1: Sí, sí, sí. Pero, y, y vaya, esta. Tomás, Wireless 32 tiene mucho que ver con su último juego. Uh -huh. um, sí. ¿De acuerdo? Es la, la realidad. Porque después de los primeros. ¿qué te gusta? Seis, siete, ocho receptores se empiezan a estar más, más cerca, ¿no? Claro. Es, es un pelotón más, uh, más compreso que los primeros ocho wide receivers, entonces eh, realmente no importa tampoco. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, Charlie, vamos con el siguiente juego.
1: Vámonos con el Seattle contra Green Bay. Uh, no sé cuántas veces ha jugado desde el Fail Mary, pero cada que, que juegan estos dos equipos, no, no puedo evitar recordar ese fatídico Monday Night, ¿no? Uh, Russell Wilson regresa a la actividad, va para adentro, es un jugador caliente. Aaron Rodgers también, si sí juega, si sí juega. O sea, estamos en duda, todavía no ha pasado por el protocolo porque no está vacunado, solamente está inmunizado. Entonces, tenemos que esperar, creo que hasta el sábado, ¿no? Es cuando nos van a confirmar si juega uh -huh. o no. Pues si sí juega, va para adentro y si no, pues estén preparados para hacer un cambio de último minuto. Aaron Jones, que no sea, que no sea Jordan Love. ¿Qué no hace Jordan Love, por favor? Tiene que haber alguien mejor que, que el señor Amor. Um, Davante Adams creo que va para adentro fijo, no importa si es Jordan Love o si es Aaron Rodgers, ¿no? O sea, es difícil sentar a Davante Adams.
0: No, y mira, y después, y... De, después de la retribución <risas> que eché justificando el por qué había que
1: tener bajas las expectativas, este... Aquí. Es que es, es uno de esos jugadores que, que pues, tienes que a, alinearlo, ¿no? O sea, sí, o sea, tuvo siete puntos la semana pasada, uh -huh. pero pues, e, está ahí en el 90% de los snaps uh, es, y es, es el único. Es el único con el que puedes contar. No vas a meter a Marqués Valtés Gatling con este tipo de seguridad o a Lazar, no. Cobb.
0: Lazar, Lazar sea, no dos, juega.
1: Todos estos en fríos ¿no? Lazar fríísimo, entonces. Sí. Uh, ok, y del lado de Asiaro pues Met, Café, lo que pues calientes, ¿no? Regresan otra vez a a la parte roja del termómetro, gracias al regreso de, de Russell Wilson. Uh, Pollo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa con sí, Chris bien. Carson? Porque si Chris Carson estuviera saludable, fijo iría caliente, ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿qué está pasando con tu muchacho y quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a ser el money de este equipo? Es que la cosa es que Chris Carson está entrenando ya. O sea, ya lo activaron, ya dijo Pete Carroll hoy. Que si termina la semana entrenando sin, sin regresos, va a jugar el domingo. Entonces, okay. si el viernes que salga el reporte de lesionados final de Seattle, Chris Carson como completa su semana al 100, va a ser el titular uh -huh. el domingo. ¿Y qué probabilidad de residencia con este tipo de lesión? Tío, porque no es una lesión común, pues es algo. No, es, es algo que supuest dicen que es crónico, que se puede presentar en cualquier momento. De hecho, hasta dicen que realmente es un dolor que no se va, que le, o sea, tiene tratamiento, que se lo aminora, pero que no se va. Es Entonces... que sabiendo esto, pa para mí, pollo, y, y aproveché para preguntarte, pero para mí, Chris Carson sería un jugador en frío, aunque juegue, porque no sé cuánto Sí, va porque a jugar, no, sé, no, no sabes cuánto va a jugar Entonces, por lo menos en este partido, si regresa, lo, lo dejo en mi banca. Hasta no ver qué pasa. Si completa el juego y, y podemos ver que de aquí en adelante va a participar al full, pues qué bueno. Pero por lo pronto es frío, así como todos los wide receivers de Green Bay y los Titans, ¿no? Este, Mira, Edred, yo pronosticaría que si tercero. juega, va a tener entre 12 y 15 toques. Ok, va a estar limitado, ¿tú crees? Ese, es, sí, ese sería el escenario que yo veo. ¿Pero te animarías a meterlo? El si, si juega, así. Si juega, sí. O sea, yo claro. tengo, en todas mis ligas donde tengo a Chris Carson, tengo a Alex Collins. En todas sus ligas que, que son, sí. básicamente. Pero no nomás por necesidad, me refiero o a sea, con convicción. Yo no puedo, güey. Yo lo tengo en una liga a Chris Carson y tengo a Alex Collins y se los quise vender a Wilmar y no los quiso. Y en Semana
0: de bye me los quiso
1: vender. Eh, eso no de, eso es. <risa> pero bueno, eso no es de lo que estamos pero, hablando, pero no puedo. No, no, o sea, no, o sea no yo, puedo. yo teniendo a los dos, prefiero quemarme con Carson en la alineación que con Alex Collins. Si sí, todo se da como, el, como se mencionó, que entrena al 100% toda la semana, uh -huh, uh -huh. prefiero jugármela con él. Sí, sí, si sí. Vas a alinear a uno de estos dos, tiene que ser a Carson sobre Collins, pero pues, me da frío. Me da, me da frío. Y pues bien, creo, creo que mencioné a todos. Ah, y AJ Dillon, tibio también. AJ Dillon creo que está teniendo un rol ya. ya de es actualidad. el nuevo ya, Jamal Williams. Es un tipo rol, Jamal Williams. Entonces In, creo incluso,
0: que... incluso más. O sea, tiene un, un mayor rol y
1: creo que es más Y es que mejor. Sí. sí, bueno, sí. o sea, la calidad, evidentemente, es mejor. Sí, pero, pero, tiene, sí. pero
0: tiene más bola, tiene más bola que, que, que llamar William. Y piernas. Evidentemente. También. O sea, creo sí. que Salvo Sacón tiene más piernas que cualquier. En la
1: Liga. <risa> sí. Eh, sí, sí. Eh... Vamos al siguiente. Yo... So
0: solo me brinco un poquito uh, y es que 12, 15 targets creo que no sería un volumen reducido para Carson. Es más o menos su. Su costumbre. Pero Entonces, es, ¿no? es que es el
1: volumen que... Pues no es, es tanto temporal? su costumbre. Es, esta temporada es el volumen que le dieron. Ah, es, okay, okay. Es el, 19, esta temporada 13, 14, 14, es, es, sí. el, es el volumen que ha tenido precisamente por este problema. Toda la temporada, sí. la, los juegos que ha estado activo han sido ya con este problema del cuello que el equipo uh -huh. tenía conocimiento. Entonces, por eso, basándome en esa producción, que cuando lo han utilizado titular, es la producción o la, la utilización más bien que yo le vería. Cuando quieras saber algo de Chris Carson, pregúntale. Contáctenme a mí.
0: Yo lo único es que le puedo adicionar a la gente como recomendación es que si, si Chris Carson está activo, no alineen a Alex Collins, pero no se les ocurra soltarlo. Uh
1: -huh. Ah, no. Creo que pero es, es a Creo sí. que es
0: bastante probable que, que puede haber reincidencia, pueda pasar algo. O, o traten creo? de vender a los dos <ríe> también. Y creo que en este momento, en este momento, en la figura de puro Hancock, exclusivamente como suplente, creo que es el más valioso que tiene la liga en este momento.
1: Sí, sí, porque sabemos que existe Hay una serie de posibilidades en todos, uh -huh. pero es una, ajá, sí, 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 está básicamente ya medio me pie adentro. Bien, ahora sí, pollito, dale con Ahora sí, vamos. Este va a estar bueno, también es divisional. Es Kansas contra Las Vegas Raiders. Aquí, pues es prácticamente un montón de jugadores en caliente y todos los demás en frío. Es Mahomes, Terry Hill, Travis Kelsey, Hunter Renfrow, Darren Waller, Josh Jacobs y Derek Carr. Todos esos los tengo en, en caliente. Y el resto de personas que van a participar en ese partido en fríos uh, el, juego, el juego terrestre de ¿No de tibios? Kansas no lo tengo ni en tibio uh, no, me, no me termina ya de convencer con esa irrupción que hubo Derrick Gore y luego Darrell Williams y pues ya están activos ya activaron, no va a jugar probablemente esta semana a Clay pero ya también está por entrar en ese mix, entonces no no confío en ese ataque terrestre para esta semana porque nadie te juzgue por eso. Pero eso yo... A Will lo veo con cara de que me va a juzgar y me va a decir algo. Es, pues, es, es, bueno, Will juzga a todos. Pones, pones un poco, un poco
0: de, de gente en caliente esa ofensiva de los Chips que no es capaz de superar los 20 puntos.
1: Entonces no sé de dónde van a aprovechar. Es, es, está, está caliente. Bueno, lo mencionamos. Es por donde los drafteaste, porque obviamente no han estado rindiendo.
0: O sea, creo que el tema aquí es que. Vean mmm, y no, Mahomes. Ah, Mahomes. Este, una vez demostrando. Una vez más demostrándose por qué no tienen que tomar Corea acá a esas alturas. Pero bueno, no, sí, creo que a, a lo que voy con eso es que. Mmm, a ver qué pasa. Pero. Pero los Chiefs. Con la ofensiva como está produciendo, es difícil que exploten los jugadores como esperábamos. Entonces hay que tener muchas, muchas. Este, sí. ¿Cómo decirlo? Eh, eh, limitar mucho las expectativas con, con, jugador, con los tres, que son los más claro. alineables
1: básicamente Yo creo que el partido lo va a ganar Raiders, empezando por ahí. Ah, yo no, porque, no.
0: Yo no por, por todo lo que ha pasado, yo no creo.
1: Bueno, quién sabe. Entonces, sí. en partido divisionales, cualquier cosa puede pasar. Div no, no apostaría en contra de ellos. Sí, pero yo. Pero... Kansas City estuvo a, a un coreback más competente que Jordan Love de perder con estos Packers sí, en espera, su casa. A
0: ver, a ver. Y era Jordan
1: Love. A ver, es, eh, es, pero se puede decir de cualquier juego eso realmente
0: además lo, lo, lo terminó cerrando al final pero este, yo lo que quiero decir con los Raiders es que estos manes están pensando en que un compañero de ellos va a estar en la cárcel y el otro va a estar investigado también, entonces esas cosas me arman mucho la cabeza y el fútbol americano es un juego muy cerebral, entonces por eso creo que, que no espero que empaten pero no,
1: amigo, porque no, 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 tu, tu división está pero ¿verdad? es que, es, es que eh, común que empaten a cero goles que empaten y, y pierden los charles
0: y, y Denver va a ser líder divisional así estamos
1: bien, oh, me gusta vamos, tu teoría
0: vamos con el Monday Night Football eh, cierranlo papi LA Rams contra los San Francisco 49ers eh, aquí tengo un montón de gente en caliente Matthew Stafford, Darrell Henderson, Cooper Cobb, Robert Woods, Tyler Hickwick, Darrell Henderson, ha, ha entrado limitado porque salió por ahí golpeado el final del juego, pero yo cuento con que juegue. En los Niners, en caliente, Elijah Mitchell, Divo Samuel, Brandon Ayuk, para mí al menos como un flex, eh, George Kittle, en frío, de los Rams, o sea, son nuevos jugadores en caliente, y de los frío, en frío, de los Rams puse a Sonny Mitchell por poner a alguien, y de los Niners, Jimmy Garoppolo, Uh, obviamente, el resto de running backs y el resto de wide receiver que puedan aparecer por ahí. Y el único jugador en que tengo de este, de este partido es eh, Van Jefferson, que no está teniendo mucho volumen. Es difícil con tanto, con tanto volumen que se reparten entre los otros dos, como absorbe targets
1: y tanta eh, eficiencia.
0: Todo, sí, so, y, pero está mucho tiempo en el campo, está mucho snap, corre rutas constantemente. Entonces, creo que. Eh, como un volado, como un, un dardo así, como, como solemos decirlo eh, puede entrar en la categoría de un flex arriesgado pero
1: este pero no te lo aguantas hasta el Monday Night o sea yo creo que no te lo aguantas Eso hasta el Monday ahí. Night para ese es problema con él porque a mí me gusta el jugador, me gusta uh -huh. el prospecto pero el hecho de que sea el Monday Night es como de, tengo que encontrar a alguien más antes de este juego, ¿no? porque Ajá. si no él, a quién más puedo alinear que realmente no tenga no está en algún equipo,
0: entonces... O, o el, tema ahí es que, el tema ahí es que no es de esos flex en el que decides de último momento cuál te da más website o cuál te da más piso, dependiendo de lo que veas, no, uh -huh. es a la fija que tú ya ves que ves tu, tu escuadra y dices, tengo que ponerlo porque no tengo a nadie mejor, entonces uh -huh. pues ya lo tienes ahí puesto y, y ahí se queda.
1: Sí. ¿Te gusta más, por ejemplo, el dentro de los de este partido Brandon Ayo que Van Jefferson? Sí. Los veo muy parejos. O sea, no, no tanto no, el talento es más el de ellos pero ¿No? por, por coreback, core no, por coreback es mucha mejor opción la que tiene Van Jefferson. Pero también reparte tiempo. Porque ellos de todos modos sigue siendo el, la, la opción 3 del equipo ahorita, detrás de Kirill y de Divo. O sea, los dos son la opción 3 realmente. Sí, pues a, a mí no me sorprendería o más bien sí, sí me sorprendería, más bien creo más probable que Ayuk tenga un buen juego o un mejor juego que Van Jefferson que al revés que Van Jefferson tenga mejor juego que Ayuk, pero son similares Sí, son similares. sí
0: es que sí tiene targets Van Jefferson y eso es atractivo pero son estos targets que son un poco mentirosos en los que le está alargando el campo y lanzan el balón porque sí eh, por eso no completa muchas recepciones y es difícil, es difícil apostar al offset de un, de un receptor que difícilmente pasa las tres recepciones, entonces por volumen yo prefiero sí, no, hablar de aunque obviamente recibir pases de de Matt Stafford debería ser mejor, pues debería pero a, a ver si no se la sigue lanzando a los defensivos rivales
1: pues sí. <risa> en la semana pasada creo que fue una anomalía, no dentro de de lo que habíamos visto para la sí, temporada no, 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 de Max Stanford, pero... Sí, o sea, este. de, dentro de las últimas cinco semanas, creo, el Cooper Cup es el receptor 1 y Robert Woods el seis. Ah, es una cosa así de locos. Sí, quiere más o menos, bueno, no, no que fuera el 1 Cup, pero esperábamos, pero es más cerca, ¿no? Porque estaba haciendo el 1 Cooper Cup y el treinta sí. y pico Robert Woods estaba como olvidado, entonces qué bueno que ya regresó por lo menos eso a, a la media mm -hmm. para él. De acuerdo. ¿sí? Bien,
0: Muchachos, ahí están completos ¿no? los 14 juegos de esta semana. Este,
1: Antes de irnos, Will, nada más. Para va? cuando vean esto, a lo mejor ya tiene equipo o no. Pero, ¿podremos predecir dónde cae del Beckham Jr.?
0: Predecir no, pero ¿qué, qué destino fantasy les parece
1: mejor? ¿Del mejor? ¿El mejor? Yo seis. creo que es Green Bay. Para mí los seis. seis. Yo
0: creo que NFL y Fantasy... Eh, bueno, NFL, creo que los Saints deberían ser los más activos buscándolo, yo creo que los Saints bueno, salvo los Lions son el peor cuerpo de receptores de la liga hoy por hoy y le surge, el problema que yo le veo a los Saints es que acaban de salir de, bueno, no acaban de salir, pero acaban de perder a Michael Thomas y sufriendo con el temas de actitud entonces no sé si se quieran meter con un receptor,
1: ya están acostumbrados mm. ¿Sí? o no, no
0: pero bueno, ustedes ven, no,
1: independiente, quitando el hecho de que él es de New Orleans, ¿ustedes ven a Odell para ir a estos juegos o firmar ahí un contrato en New Orleans? No tienen Corabac, no lo van a hacer lucir. Eh, fíjate que no sé, tal vez lo puedan hacer lucir, tal vez. Si, si lo quieren ahí y se lo llevan para allá, Sean Payton puede encontrar la manera de hacerlo lucir. Uh, yo creo que lo que él debería de hacer es, es audicionar para su siguiente equipo, porque... Uh -huh. Sí, firmar sí, solo va... por el resto del año. Sí, solo por el resto del año, tratar de hacer una buena temporada y a, además va a ser un equipo competitivo como son los Saints y, y ver qué pasa, ¿no? Porque no tendría sentido para él a un equipo que no, que no compita realmente. Pero que... en ese caso, de, escenario que me, de ese escenario que dices, ¿no es mejor irte con Aaron Rodgers a Green Bay? ¿Lucir allá? O sea, ¿Que te esté tirando si pases lo... largos a Aaron Rodgers? Si lo quieren. Y... y... O sea, es un tema... T... O sea, eh... Yo creo que sí, o
0: sea, él prefiere jugar en, en Green Bay. Yo no creo que haya duda de eso, aunque los agentes libres normalmente no quieren ir a Green Bay. Pero este pasa también porque lo él.
1: Exacto. Por eso, sí, por eso mi planteamiento. Me ofrecieron inicial, únicamente el mínimo
0: de veterano. Mi planteamiento inicial es que los Saints deben buscarlo activamente a él. Eh, a mí me sorprendió sí. que no fuera reclamado a Waivers porque su contrato 2022 y 2023 era de cero. O sea, lo podían cortar sin problema. Entonces, no entendí.
1: No, es pues que la reestructuración era que él ya era gente libre. Terminando usted. Yo, yo o sea, que iba a costar es que 8 gente... millones de dólares al equipo que lo tomara solo por estos 8 juegos. Yo creo que la gente les y, dijo... A iban a todos pagar los equipos, 4 no, millones. No va a recortar.
0: Es, es, eso quizás sí. Que, que la gente los haya advertido. Si ustedes lo reclaman, no. Porque no, finalmente no, no. el golpe del CAP no lo sienten ahorita. O sea, ahorita sí, ellos se pueden volar del CAP. Uh -huh. O sea... El problema para ellos es si, si, lo, si lo firman el próximo año, tener el CAP para abrirlo. Yo, la verdad, este, por números y por, por juego, no entendí por qué no fue reclamado. Creo
1: y bueno, que, bueno, hay reportes que, que, aparte de estos equipos que mencionamos, que los Patriotas lo están buscando, yo no creo que llegue ahí, pero los reportes... Eso los no le que sentido. ...que Eso no le está sentido. muy activo buscándolo para hacer un fichaje tipo eso Randy menos. Moss, Antonio Brown, ocho. Eso menos le veo sentido, porque cuando lo hicieron con Randy Moss estaba Tom Brady. Uh -huh. O sea, con eso, eso, eso te dice todo. No creo que Odell Beckham quiera pues atrapar balones. Con todos novato. los que lo hicieron estaba Tom Brady. No, Exacto. No quiero, no, y no creo que algún novato quiera... Perdón, que Odell Beckham quiera atrapar balones de un novato. O sea, yo pienso que él está buscando uh -huh. un que esto va a contradecir lo que mi predicción, pero yo creo que él quiere un quarterback de renombre, o sea, un Russell Wilson, un Aaron Rodgers, algo de ese tipo de calibre. No creo que lo vaya a encontrar necesariamente. Creo que su mejor destino son los Saints, porque además ahí sería arropado uh -huh. y, y ver qué pasa. Y, y, y vean, va a terminar firmando con los titanes o algo así, algo raro. Sí, va a estar Siempre interesante, pasa. ya dijo, me voy a tomar unos días para hacer mi decisión y todos ofertas no, sí. no, no le han faltado. Siguieron el meme que salió el lunes en la noche cuando fue a gente Libre, que dijeron Breaking. Este, Odell Beckham ha llegado a un acuerdo con los <risa> Tapa Bay Buccaneers, uh -huh. pero los Tapa Bay Buccaneers no llegaron No un acuerdo con él. Es que no sí eso sí
0: ya lo descartaron.
1: Arians ya dijo que ya no. Sí. Tenemos a Antonio Brown, sí. ya con uno tenemos.
0: <risa> Literal. Este... Este no es fácil. No, no, no es fácil. Yo no, sé,
1: yo no sé si,
0: si sean tantas las, las ofertas como lo muestran. Eh, tampoco le creo al reporte de, de los Patriots, porque ya la aplicaron con todos los receptores disponibles de esta agencia libre, incluso antes de los French Stack. Y finalmente ninguno terminó siendo cierto. Entonces, no sé. Yo creo que esto se va a tardar al menos un par de semanas en que se decante. Y ya va a ser... Que en la última recta por buscar playoffs haya un equipo que diga: Necesitamos un receptor para, para apuntar a nuestra búsqueda de los playoffs.
1: Entonces, Andale, hay que tener a los vikingos, hay que tenerlo ahí
0: ejemplos. en, en a, a, a los Falcons, que en este momento uh. son equipo de playoffs. Sí, cualquier <risa> sí.
1: cosa puede un pasar. Coreback decente, ¿Qué es mejor que el de Saints. Tienen coreback en ah, los Saints. En los,
0: en los Saints tienen al único coreógrafo de la NFL llamado Trevor que tiene récord ganador en
1: su carrera. ¡Ojo ahí! Oh, wow. <ríe> Ojo. <ríe> Eso es cierto.
0: Bueno, muchachos, cerramos aquí los, los juegos de esta semana. El, le termómetro. el termómetro, le recordamos quiénes descansan esta semana. Resca descansa a los Texans, no perdemos a nadie. descansan los Giants, perdemos a casi nadie. Los Bears prácticamente igual y los Bengals ahí si sí hay carnita, entonces sí, simplemente yeah. perdemos los receptores y, y Running Backs cor y Coral de, de, los, de los Bengals entonces por eso es una semana que tenemos casi para elegir nuestra, nuestras mejores alineaciones disponibles, nada, mucha suerte en todos sus encuentros, a Charlie no, porque obviamente juega por ahí contra mí entonces eh, mm. nada que hacer y pues nada amigos, Pollo, pues Charlie qué, qué gusto a los que nos escuchan y nos ven aquí por YouTube, ya saben, nos dejan sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Este, aquí en el botón de suscribirse, notificaciones para, para que les lleguen justamente estas notificaciones. Y a quienes nos escuchen en formato podcast, nos pueden seguir y comentar en las redes, en Twitter, @hablemosfantasy Hablemos Fantasy. En Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. La página de Internet es HablemosDeFútbol.com. Y nada, amigos, que tengan una, una feliz semana y que les vaya muy bien en sus ligas fantasy. Bye. Suerte, amigos. Hasta luego. No.
1: Suerte. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.